đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos la tertulia al completo, la tertulia habitual, después de demasiado tiempo, para hablar de las cosas de Apple en las que andamos. Buenas noches, Dani, ¿cómo andamos? Muy buenas, pues ya con, con ganas de satisfacer a nuestros oyentes, que ya alguno empezaba a pedirnos un nuevo podcast. Y bueno, pues vamos a meternos ya en faena, que tenemos algunas cosas que comentar. También saludamos a Rafa, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues de nuevo aquí, el último me lo perdí, que estaba mal de la, de la garganta. Y ya con ganas de volver a charlar con, con estos amigos y saludar a otros que, que, como dice Dani, nos echaban de menos. Uno, un puto troll de esos. Pues nada, como estamos antes de San Valentín, le mandamos muchos besos y abrazos. También tenemos a Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, por lo menos por algunas partes bastante reclamados. Esperamos satisfacer las expectativas. Y por último, Osvaldo, ¿qué tal? Hola, bueno, feliz año en febrero. Cierto, cierto. Lo felicitamos por delante porque ya nos imaginábamos lo que iba a pasar. Pero es verdad, es el primero del 2013 y aunque tarde, aquí estamos empezando el año. Hacemos la parada habitual y enseguida estamos con, con todos los oyentes. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Podríamos empezar hablando de, de lo que ha ocurrido en todo este tiempo y que ha coincidido que nos hemos visto en Coruña por una, por una quedada que que originó Esteban de Zafarrancho Podcast y que nos convocó a todos los podcasters y oyentes de, de Coruña para, bueno, pues para hacer una quedada. Nos apuntamos, fuimos los cinco y bueno, la verdad es que ahora diréis vuestra opinión, pero a mí me sorprendió la cantidad de gente que hubo, anduvimos cerca de los 40 más o menos y la verdad es que estuvo muy bien, por lo menos... En convocatoria no se le puede decir nada más que un auténtico éxito. ¿Qué opináis vosotros? Yo me lo pasé bien. Eh, lo único, si tengo que poner una pequeña crítica, sería a lo mejor al lugar en el que estuvimos, que no, no creo que fuera el más adecuado para poder charlar tranquilamente, estar metidos en un bar a la hora del partido, aunque el partido estuvo bien. Eh, pero bueno, las próximas veces, porque espero que se repita esto, pues podremos tener un sitio un poquito más apartado en el que poder escucharnos y poder interactuar mejor. Pero por lo demás, sí, lo que dices tú, eh, un éxito de, de la, del aforo, hubo bastantes más de los que en principio pensábamos y con una variedad de podcasters de distintos temas, interesante, y gente que ya llevábamos tiempo grabando y gente que empezaba 
había empezado hace poco o que planeaban iniciarse en el podcasting y nos estuvieron haciendo preguntas y todos pudimos aprender un poco. Fue un, una experiencia a repetir. Sí, sorprendente también quizá, bueno, aparte de, de la cantidad de gente y bueno, la, la buena experiencia de conocer a, a otros podcasters de los que, pues la verdad, a veces no es que no conozcas o no escuches, sino que directamente eh, no los plantas en un mapa y dices, ah, pues son de, de aquí al lado. Entonces, bueno, ha sido interesante y ha sido eso sorprendente un poco la que de los podcasts que estábamos, pues había un, un buen número de ellos, por ejemplo, que, que habían conseguido... Eh, ya no emitir en antena, sino hacerlo en directo y, y grabar en, en un estudio profesional. Y que, bueno, siempre es pues, un, un paso para, para el podcasting en general, ¿no? El poder disponer de, de, de medios eh, no propios que te los, te los pongan, pues eh, que confíen en ti una emisora o, o un estudio profesional de grabación, ¿no? La verdad es que muy muy interesante. Y sobre todo, bueno, a esta gente, pues... Eh, que bueno, estaban habituados a hacer las cosas de, de otra manera, supongo que les sería interesante pues, pues que nosotros les hemos explicado, ¿no? Nosotros grabamos con el Skype y cómo era toda la, la maquinaria a la hora de, de hacer una grabación, un montaje, toda la preparación. Siempre es un poco eh, clarificador pues para, pues para los novatos que habían en aquel momento. Había un podcast a punto de, de comenzar su andadura, uno habían grabado el piloto y bueno, seguramente pues eso les ha ayudado más a, nos, a ellos que a nosotros, pero, pero siempre es una experiencia interesante, ¿no? Conocer eh, cómo trabajan otros podcasts. Pues sí, es verdad que, que al final acabas hablando en estos lugares muchas cosas de, pues eso, de cómo haces esto, cómo haces lo otro. Y luego eh, hubo podcasts bastantes, o un par de ellos, de, de juegos, y sí que se notó que ahí había feeling entre ellos, es lógico, que al final, por sectores, por decirlo de alguna manera nos íbamos juntando y hablando de, 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 bueno, pues de nuestras cosas. A mí me, me encantó conocer a Esteban, me parece que, que se lo curró mucho, que el lugar, bueno, pues no sé si fue el mejor o el peor, como dice Rafa, pero sí que es verdad que localizar un sitio para tanta gente y que pudiéramos estar charlando fue, para mí fue un éxito y yo le agradezco desde aquí, creo que que la movilización que tuvo por las redes sociales y que nos llegara un poco a todos, yo creo que estuvo muy bien. Y podemos pasar, si queréis, al mundo Apple y pasamos a bueno pues eh, lo que ha ocurrido en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y quizás podríamos hablar de lo que ha causado más revuelo en, estos, en estas últimas jornadas, que sería la vuelta del, del jailbreak a los dispositivos con, con ion 6 y la llegada de este nuevo de esta nueva posibilidad de poner este jailbreak en, en los dispositivos iOS. Yo la verdad es que llevo mucho tiempo sin, sin ponérselo, sin instalarle este, este jailbreak para meterle, bueno, pues desde programas a estos tweaks que hay para personalizar un poco el dispositivo. Y, y lo que, aunque yo veo que no me atrae mucho, mmm, sí que detecto que, que me voy quedando en minoría y que, que hay mucha solicitud y hay mucha gente dispuesta a, a abrir el, el dispositivo a pesar de, de las advertencias que hace Apple, que bueno, de forma pues, interesada como no, pero... Pero no sé qué opináis, si jailbreak sí, jailbreak no, si se lo vais a hacer, si no se lo vais a hacer. Eh, 
si hay algo que habéis visto por ahí. Yo, por ejemplo, ahora con tanto hablar de esto, pues he visto alguno de los tweaks y la verdad es que ha mejorado mucho. Yo me quedé en el SB Settings, que fue lo único que eché en falta después de no usarlo. Y ahora la verdad es que la personalización llega a casos, bueno, pues hay mucho. Por lo tanto, pues puedes llegar a hacer un verdadero tuning de tu dispositivo o simplemente meterle esas dos, tres cositas que, que te pueden venir bien. Yo de momento no se lo voy a poner, aunque reconozco que, que me ha llamado la atención lo que he ido leyendo por ahí en distintos blogs. Bueno, lo primero, eh, que efectivamente parecía un, un, hell, un hellbreak muy deseado porque en las primeras horas de disponibilidad oficial hubo millones de descargas. Para mí eso eh, viene a demostrar un poquitín que, que la gente, eh, dejando aparte las, los temas de piratería a los que se puede llegar a través de, del Hellbreak, eh, está deseosa de, de cambios en ese interface, esto que comentabas tú, Jorge. Eh, yo también estuve revisando un poquitín las aplicaciones así más eh, profesionales, entre comillas, disponibles en Cydia y hay pues eh, el típico SB Settings que digamos que es una herramienta que bueno supongo que ya todo el mundo conocerá que permite de una forma muy rápida activar y desactivar eh, opciones del dispositivo la wifi el 3G brillo de pantalla etcétera etcétera pero que por ejemplo a día de hoy ya admite eh, la incorporación de nuevos iconos de aplicaciones de terceros. O sea que digamos que se está haciendo un pseudo mercado oficial, un estándar de, de, de ese tipo de notificaciones o ese tipo de, de cambios rápidos para aplicaciones. Y por otra parte, también están teniendo muchísimo éxito los cambios del interface en los temas en los que Apple está un poco dormido. Eh, hemos visto gestores de tareas que son verdaderamente preciosos, o sea, siguiendo el, el aspecto de Apple, pero con una calidad gráfica y con, un, no sé, una presentación y una forma de, de trabajar que muy bien podrían ser perfectamente eh, originados en Apple, <ríe> aunque no lo son, con miniaturas de las aplicaciones que están en ejecución, etcétera, etcétera. Cambios de aplicaciones... Cambios entre una aplicación y otra multitarea mucho más eficientes que, que los que hay ahora mismo, simplemente desplazando desde el borde de la pantalla el dedo hacia derecha o hacia izquierda para cambiar de una aplicación a otra, como ya vimos o estamos viendo en otros sistemas operativos, lo último en BlackBerry, el, el antiguo WebOS, etcétera, 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 que se basaban bastante más en gestos en el interface. Entonces, bueno, mmm, yo creo que es positivo y sobre todo eh, creo que va a pasar otra vez lo mismo que, que ya pasó en, en el pasado, que Apple se va a fijar muy mucho en algunas de estas aplicaciones no oficiales y seguramente sacará um, en las próximas versiones de su sistema operativo algo parecido eh, siguiendo los pasos de esto que está teniendo tanto éxito, porque está claro que esos millones de usuarios están ahí y por algo es, está claro. Yo no bueno, pero... No, yo solo iba a decir que sí, millones de usuarios, pero porcentualmente sigue siendo una extrema minoría. Solamente puntualizar un poco eso, que eso no quiere decir que la gente esté ávida de cambios de parte de Apple, sino que el mismo grupo de geeks de todo el tiempo, el millón de geeks de hace dos años es el mismo millón de geeks de hoy que bajaron este jailbreak y están ansiosos de cambios. Pero vamos, que porcentualmente es una extrema minoría y que... Hay que verlo objetivamente de esa manera. Pues. Osvaldo ha dicho lo mismo que voy a decir yo. Eh, Jorge decía que él se sentía en minoría y yo estoy de acuerdo con Osvaldo. El 
la minoría son los que hacen jailbreak. Está muy bien que haya, exista el jailbreak. A mí me parece estupendo que salga, que esté disponible y que Apple incluso tome ideas de ahí y las implemente en futuras versiones. Eso me parece estupendo. Pero que, sea, que haya una, una avalancha de demanda, no sé. No, el usuario común ni tan siquiera sabe lo que es el jailbreak ni, ni le presta atención, ni ni está ahí reclamando todas esas cosas que, que bueno, hay una serie de geeks que, que Rafa, sí que demandan. El usuario ¿sí? común no conecta nunca su iPhone a iTunes si no sabe lo que es sincronizar. Por eso me, por, por eso me refiero. <risa> Bien, te doy la razón. Hay una buena parte del, del mercado que no, no le interesa nada de eso. Hace uso del, del iPhone, le gusta como es y, put, y, y es a la que atiende Apple. Si Apple prestara atención eh, prioritaria a las demandas de los geeks, pues el iPhone no sería el éxito que es. Y muchos piratas, o sea, también digámoslo claro, o sea, es una manera de tener aplicaciones todas las que quieras y a coste cero. Eso, eso hay a gente que también le llama, ¿eh? o sea, que ahí hay de todo. Y es verdad que... ¿eh? Dime, dime. No, no, yo, yo, yo solo iba a decir que volviendo un poco al tema este del jailbreak, que yo no sé, yo, yo como que, a ver, yo del, mi iPhone 4 ya creo que voy a tener un poco más de tres años con él y yo creo que yo, digamos que me empaché de jailbreak los dos primeros años que lo tuve jailbreakado todo ese tiempo y hace un año y poco cuando decidí ya pasar de él, eh, pues no sé, a mí este último... Es que ni, ni me pasó por la mente hacerlo. Y no sé, yo creo que yo, yo, yo cubrí ya mi, mi cuota de geekismo con el iPhone. Ya lo tuve jailbreakado, probé todo. Me bajé el, un millón de aplicaciones y me di cuenta que no las usaba. Entonces, bueno, ahora simplemente compro las que sé que voy a usar y, y, y ya está. Creo que me he pasado eso de, de ser un, un minoritario geek a ser un, un mayoritario usuario común y silvestre. Estás aburguesado. <ríe> sí, es verdad, a mí también me ha pasado. No, no, yo estoy... A mí me pasa exactamente igual que a ti, ¿eh? O sea, yo también, bueno, pues empecé con el jailbreak porque en el 2G no había otra opción. O hacías jailbreak o, o, o tenías un ladrillo y, y había que hacerlo. Y por inercia, pues, lo sigues haciendo en los dispositivos. Y el momento en que decidí no hacerlo, eh, te das cuenta de eso. Primero, que instalas cosas por instalar, juegas a juegos que jamás jugarías... Y al final lo que tienes que hacer es una selección y comprar realmente lo que te interesa. Rara vez te equivocas porque no, no tienes el dedo tan ágil como, como cuando te sale todo gratis. Y al final sabes que el dispositivo te funciona bien, lo actualizas en el momento en el que sale la actualización y, y tienes el teléfono o el sistema, bueno, da igual, el teléfono o el dispositivo en perfecto estado de funcionamiento, eso es verdad. Avanzamos, si queréis, con el Mac Pro y, y tenemos ahí la noticia de, de que va a dejar de venderse en Europa. No, no exactamente porque Apple no quiera venderlo en Europa, sino por una normativa nueva que obliga al actual Mac Pro a, a, no, venderse, a no poderse vender en Europa a partir del 1 de marzo. Eh, eh, lo, ya Tim Cook dijo, bueno, ahora no recuerdo en qué momento que la renovación de este ordenador iba a ser allá por la segunda mitad de, de este año. Pero bueno, parece que, 
que se podría llegar a adelantar, tendría bastante lógica que, que en este caso se adelantara, porque bueno, aunque quizás no es el mayor mercado de Europa de Mac Pros de, y desde de, de lo que vive Apple, pero sí que bueno, pues puede interesar no generar tampoco vacío y, y que exista que no exista una discontinuidad muy grande. De hecho, pues parece ser que hay en distribuidores franceses y demás que, que aparece este modelo ya por aquí. Eh, es verdad que el Mac Pro necesita actualización, que es el modelo más parado, con menos movimiento y, y, y que hermanos pequeños como el iMac, pues en ocasiones pueden rendir tanto como, como este dispositivo, aunque sean completamente distintos a la hora de trabajar con ellos. ¿Qué pensáis? El iMac de, o de... el Mac Mini incluso, ¿eh? Bueno, sí, pero todavía el, el iMac tiene procesadores más potentes que, que el Mac Mini. ¿eh? Yo creo que... Bueno, hay... Dale, dale, Dani. Bueno, iba a decir... Eh, bueno, lleva mucho tiempo sin actualizar este, este equipo y la verdad es que, bueno, para el precio que tiene, digamos, de base, eh, sin meterle demasiados componentes extra... Sí que la verdad está muy desfasado en cuanto a la potencia que rinde, ¿no? Eh, se hablaba de que si sacarían algo más, más modular, eh, con un precio pase bastante más asequible, y, y pensando un poco pues, en la gente que, que dice, bueno, pues eh, a mí me gusta Apple, lo que pasa es que bueno, yo quiero meter mano en el ordenador cuando quiera meter un disco duro nuevo, o, o quiero tener un RAID, o quiero tener la posibilidad de meter más RAM, y no tener que andar pues eh, quitando pantallas con ventosas o, o viéndomelas y deseándomelas con 20.000 tornillos pues para, para hacer algo que, que yo sé hacer normalmente y que no, eh, que no puedo hacer en un Mac normal. ¿no? Entonces, eh, esos son los rumores que, que se comentaba o, o lo que se deseaba más que, que se rumoreaba. Y, y habrá que ver un poco qué es lo que hace. ¿no? Eh, obviamente, en cuanto a servidores, eh, es una... Bueno, es algo en lo que se gasta muchísimo dinero, son unas máquinas potentes y bueno, Apple pues si realmente tiene demanda de, de este tipo de equipos pues tendrá que dar un salto bastante importante porque bueno, el, el Mac Pro pues está ya un poco, un poco descolgado, ¿no? nos, nos han sacado novedades y lo que hay a día de hoy pues, pues llama a un, a un cambio. Entonces habrá que ver un poco eh, si mantiene la idea de de cómo es el, el Mac Pro a, a día de hoy, digamos, entre comillas, el chasis, y sobre todo qué es lo que piensan utilizar como base. Apple lleva meses ya o, o incluso años hablando de, de que el mercado PC, digamos que está de capa caída y que lo que molan son sus dispositivos, sus tablets, sus smartphones, ¿no? Eh, al fin y al cabo, el, el, este ordenador no deja de ser, eh, digamos que, la figura de Apple en ese mundo, de los PCs, entre comillas, ¿no? de las CPUs con su pantalla y su teclado aparte. Entonces, bueno, de alguna forma lo tiene desatendido, eh, yo creo que siendo consecuente con su propia filosofía, el mercado que le está dando más beneficios, más popularidad y más todo, es, es el otro, con lo cual... Eh, bueno, es desde mi punto de vista bastante normal que lo tenga ahí apartado eh, a un lado. Eh, se escuchó también que se va a cambiar la fabricación a, a Estados Unidos 
Entonces, bueno, es posible que haya muchos cambios eh, tanto en la fabricación como yo espero que también en el diseño exterior, en las capacidades de, de proceso, etcétera, etcétera. Eh, yo viendo lo que hay por internet y viendo lo que se comenta en otros podcasts, eh, estoy viendo que los profesionales que necesitan a día de hoy un Mac muy potente se están yendo directamente a los, a los clónicos, o sea, a los, a los hackintos, porque hoy por hoy eh, hay casi un estándar ya de Hackintosh en el que se pueden montar ordenadores muchísimo más potentes que un Mac Pro actual y que prácticamente en las páginas web te dicen lo que tienes que montar y puedes montar ordenadores con muchos más procesadores, con mucha más memoria, con muchos más sistemas de almacenamiento que lo que, puede, que, lo que te ofrece Apple. Entonces, obviamente, para todo ese mercado hay una necesidad de que, de que ese Mac Pro se amplíe y sobre todo lo que decía Dani, que sea algo más modular en el sentido de que si yo quiero más de tres discos, tengo que poder ponerlos. Si quiero más de 16 o 32 o los que sean gigas de RAM, tengo que poder ponerlos. Entonces, bueno, sería bueno que, que fuera modular en ese aspecto. Por otra parte, eh, el tema este de los hackintos, mmm, claro, a los usuarios les está gustando porque un editor de vídeo profesional o un fotógrafo profesional tiene un ordenador mucho más potente y que ya os digo que a día de hoy eh, está funcionando con Mountain Lion, o sea, con una llave USB, USB que hace las veces del chip de, de Apple para simular el sistema operativo y prácticamente no hay ninguna, mmm, eh, ningún problema para instalar y actualizar el sistema. Con lo cual, entre eso y que los precios llegan a ser hasta cuatro veces el precio que cobraría Apple por un Mac Pro de esas características, es un mercado desde ese punto de vista, aunque sea muy eh, sectorial, bastante interesante. También hemos tenido novedades en cuanto, y esto es de hoy, en cuanto a los MacBook Pro Retina y, y, el, y los MacBook Air, que bueno, actualizan un poquito los procesadores, aumentan un poquito en algunos modelos y quizás la novedad más importante es que bajan un poco de precio y bueno, son un poco más asequibles, siguen siendo caros, pero bueno, ya podemos encontrar por ejemplo un MacBook Pro de 13 a partir de 1500 euros con, con Retina Display y... Me parece que era el de 128 GB de, de SSD. Con lo cual, bueno, pues siguen siendo equipos muy caros, pero empiezan a estar, a, por lo menos, con posibilidades. ¿Qué os parece este movimiento? ¿Veremos todavía reducirse más los precios por la bajada de los componentes? Las pantallas retina hoy por hoy siguen siendo un lujo, en el sentido de que el número de unidades que se fabrican no tiene nada que ver con, con el de pantallas con una resolución normal. Entonces, bueno, obviamente, cuanto más se empiece a popularizar y más se empiecen a vender, más cantidad se podrán fabricar y más bajarán los precios. Eh, confío en que otros fabricantes, ya se está hablando, por ejemplo, Google, de eh, un Chromebook, eh, no sé cómo lo llaman, Pixel o algo así, <ríe> eh, que ya va a integrar una pantalla de una resolución similar. Entonces, bueno, si se empiezan a popularizar este tipo de resoluciones en otros portátiles no de Apple, ayudará a que los precios bajen y espero que Apple pues, siga en esta línea y, y lo siga ajustando al, al precio de los componentes. Bueno, multiplicando por lo que multiplique, ¿no? Pero, pero que sí haga efecto en el, en el precio final. A mi juicio, la bajada de precios está bien, pero desde luego para mí, juicio también sigue siendo excesivamente caros. Pero en este caso sí que Apple, por ejemplo, no tiene competencia. Tú puedes ir a buscar eh, portátiles y hay portátiles más grandes, más pequeños, pero las resoluciones que tienen 
las pantallas que, que montan los PCs o, o los Chromebooks, como decías tú, siguen siendo las mismas que había hace casi cinco años. No han tenido una mejora, han podido mejorar algo en el panel, pero, pero en cuanto a resolución y demás, eh, ahí Apple tiene un adelanto por, de, por todos los demás que, que les va a costar y a lo mejor no lo hacen por eso, por no subir el precio y, y seguir competitivos en cuanto a venderlo más barato. Yo creo que el, el mercado en general eh, tampoco valoró esta novedad en Apple como una, como, un gran, como una gran novedad, en el sentido de que muchos pensarán, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué necesito esa resolución en un portátil? <risa> o, bueno, realmente un sobremesa todavía no existe, ¿no? Pero realmente pagar esa posible diferencia por tener esa resolución, a no ser que seas, bueno, pues o muy sibarita o muy caprichoso, o seas un profesional que realmente no lo necesita, pues porque eres fotógrafo, diseñador, profesional, y vas a notar la diferencia a nivel de tu trabajo cotidiano, mmm, veo normal que no, que no se esté popularizando y sobre todo que otros fabricantes no apuesten por eso porque realmente el mercado potencial, sobre todo en Windows, que las resoluciones no se aprovecharían de la misma forma que se aprovechan en OS X, mmm, no, no les veo un mercado tan suculento. O sea que, bueno, supongo que habrán hecho sus estudios y de momento no les interesará por algo parecido a esto. No, pero de todas maneras yo creo que ahí hay un, hay un desfase total, total y absoluto. Eh, el problema no es que los pues HP o, o Dell o, o cualquier marca de portátiles, eh, pero portátiles, digamos, de, de marca conocida, no, no los clónicos, no monten un buen panel, no, que no monten una pantalla retina, por decirlo así. El problema es que a día de hoy, o sea, a día de hoy, eh, mi MacBook Pro tiene 5 años y tiene mejor pantalla, mejor resolución, que prácticamente, pues, podemos poner el, la gama de entrada de portátiles, los que son de 400, 500, 600, muchos de 700 euros, que se venden hoy, o sea, es que tiene mejor resolución de pantalla. O sea, no es que el mío tenga retina y estos no lleguen a retina. Es que 1440x900 es una resolución en muchos portátiles extraña. O sea, los hay que llegan hasta 768, eh, hay portátiles de 17 pulgadas que no llegan a, a Full HD. O sea, ya no hablamos de retina, hablamos de Full HD. Y, y la verdad es que, bueno, en eso, pues eh, yo hace poco pues, he estado detrás de una pantalla eh, externa para, para mi MacBook Pro la verdad es que es bastante calamitoso o sea, el, el mercado que hay eh, que todavía pues eh, no se hayan puesto las, las casas a, a trabajar en una pantalla de verdad en una pantalla como mínimo pues digamos que, que si a día de hoy en un portátil el, el estándar son por lo menos 4 GB de RAM cuando en el momento de comprar yo el mío era entre 1 y 2 pues lo suyo es que las pantallas hubieran evolucionado igualmente no y sobre todo pues teniendo el tema de de que se están haciendo pantallas buenas, eh, ya no para portátiles, sino, por ejemplo, para las tablets. O sea, la resolución, el, los puntos por pulgada de cualquier tablet de hoy en día decente, es que superan con muchísimo y con creces una pantalla, digamos, eh, estándar. O sea, se han quedado absolutamente desfasados. Y yo es algo que... Eh, sigo diciendo que Apple es relativamente caro. Eh, claro, tú ahora mismo pues ves eh, 1.500 euros el el portátil retina más barato pero claro, también es que estás pagando 
irte a una marca valiente. No tiene lector de CDs. No tiene... Eh, ya hace muchísimos años que no tiene disquetera, ¿no? Pero ha eliminado, digamos, todo lo que ha quedado en el pasado. Disquetera, lector de CDs... Eh, se ha hecho más pequeño, tiene una pantalla buena. Eh, están apostando por los SSD, que después de haber probado un, un portátil relativamente viejo, eh, el de mi hermano tiene tres años y medio, cuatro... Eh, le acabamos de meter un disco SSD y es una diferencia abismal. Igual en un primer momento yo no lo noté, o sea, había cosas que, que pensé que irían mejor, pero una vez que lo pruebas un par de, un par de horas, es una diferencia abismal de rendimiento, que, que por ejemplo en los portátiles no, no ves que, que HP o que Dell o cualquier Asus pues, se meta en, en discos SSD a no ser que te vayas a los Ultrabooks. Y la verdad es que en este caso pues las pantallas... Es un mercado todavía más grande y la verdad es que eh, está bien que Apple baje los precios. Sigue siendo relativamente caro el, el entrar y, y habrá gente pues, que piense como, como Guille, ¿no? Eh, no voy a necesitar tanta resolución, pero sí que empieza pues, a, a distanciarse a la competencia en cuanto a, a ofrecer pues, lo último que hay en el mercado y que es interesante para el usuario. No solo que sea pues, una novedad bonita, es que es una, una novedad que puede ser interesante el poder tener una pantalla que se vea bien, que al final es pues el interface que tienes tú con el ordenador, ¿no? O sea, tú ves el ordenador a través de esa pantalla que tiene mejor calidad. No olvidemos que, con respecto a lo que comentaba antes, de que según Apple el mercado de los PCs está de capa caída o está en un momento de transición... Eh, nos lo está demostrando el mercado cada vez más. O sea, IBM en su día vendió la división de PCs, Dell acaba de salir de bolsa, lo cual es un índice muy malo y no olvidemos que Dell era uno de los mayores vendedores mundiales de PCs. O sea, era uno de las, de los, de las empresas insignia. Eh, HP este de capa caída en la venta de PCs. Digamos que realmente los vendedores oficiales famosos de PCs en otras épocas hoy en día cada vez son menos vendedores de PCs, se están dedicando a otras cosas, que si se dedican a servicios, no sé, eh, realmente mmm, va a ser verdad que, que en la época de los PCs no, no, no florece o, o ya no, no florecerá más porque hay otros dispositivos alterna alternativos mucho más eh, atractivos para, para los usuarios. Mm, no sé, eh, yo supongo que también esto puede influir en, en el tema de, de apostar por innovaciones. Si ya no estoy vendiendo mis gamas de portátiles, voy a apostar de nuevo por una innovación en la que me voy a gastar dinero y no voy a vender unidades. ¡Buf! ¡Qué peligro! <risa> eh, no apostaron ni por pantallas con más resolución, no apostaron por eliminar las unidades eh, ópticas, siguen viniendo con DVDs o con Blu-rays. Eh, hay poquitos que empiecen a apostar por conectores de alta velocidad como, como el Thunderbolt mm, yo creo que lo que decía Dani de ser valientes en el mercado de los PCs cada vez es más difícil y es básicamente por economía porque si su mercado no funciona eh, con lo tradicional no se van a meter algo ya que, que encima sea un coste, un coste añadido no sé, creo que por ahí también pueden ir eh, los tiros y otro dispositivo que también ha cambiado en estos días, bueno, ya hace una semana o dos, eh, es la aparición de repente del iPad de 128 GB. Bueno, mmm, puede estar bien, pero yo quizás eh, me lo planteo más como, ¿es necesario tener tantos gigas en, en un tablet? ¿Es necesario tener tantos gigas en el iPad cuando estamos hablando de estar en la nube y todas esas historias? Yo la verdad es que... Creo que para un iPad el tamaño 
Hombre, dependerá del uso, pero pero yo creo que tantos gigas en, en un iPad yo no lo veo necesario. No sé qué opináis vosotros. Ahora empezaría no, no, no. a ser eh, razonable eh, que un fotógrafo, por ejemplo, que tuviese una cámara pues, con una tarjeta de 32 gigas, utilizase un iPad como, como centro de descargas de su, de su cámara, sobre todo si saca fotos en RAW. Con este iPad ya sería razonable pensar en algo parecido. Con los anteriores prácticamente tenías la misma memoria en el iPad que en tu tarjeta SD o en tu tarjeta Compact Flash de la cámara, con lo cual... Aunque había un cámara conexión kit, para este tipo de labores no servía. Tenías que llevarte un portátil con mayor capacidad. De esta forma ya se podía empezar a pensar en eso. No sé si para, otros, para otras cosas realmente con, con eh, la nube, como decías tú, la, toda la música está ahí, el streaming de fotos está ahí. Realmente no haría falta para nada tanto almacenamiento en local. No hará falta, pero siempre hay demanda. Cuando salía con unidades con poco capacidad, siempre había voces reclamando que, que Apple debería ponerlos de mayor capacidad. En su momento a lo mejor no era posible porque las unidades flash de esa capacidad eran bastante más caras. Si se han bajado el precio últimamente, como se nota en el mercado, pues ahora ya es posible. Y eran voces cercanas, ¿eh? Yo, yo recuerdo esas voces aquí en este podcast, si mal no recuerdo. Pero bueno, o sea, es probablemente un iPad de 128 GB no se venda en el mismo número ni cantidades que los de 16 o 32 o 64, pero, pero bueno, de cara al, al público, pues es una opción que está ahí y las personas que lo necesiten es una opción que, que tendrán a, a disposición y a mano y y analizarán si la, si la necesitan o no, pero por lo menos la opción está. Sí, sí, la, la opción está. La, yo, la cuestión era esa, o sea, si, y, y que haya uno de 256, a mí me parece bien, pero, pero no, no lo acabo de ver, es lo, era mi opinión, nada más. Es verdad que lo que dice ahí eh, Guillermo puede ser para tal, pero bueno, no sé, es un poco... a mí me parece mucho. Pero bueno, a lo mejor es una opinión demasiado personal. Y si, y si os parece, podíamos hablar de algo que ya, que ya hablamos, que ya hablamos en, en el podcast anterior, pero también nos faltaba Rafa, y quizás es la parte más económica del, del podcast, y, y era hablar un poco de esa situación financiera de Apple. La verdad es que el otro día nos fuimos un poco por otros temas, y, y cómo, cómo Apple presentando resultados económicos, que los presentó un poco después de de que habláramos en el podcast, eh, viendo una situación económica pues muy bollante, aunque bueno ha habido muchas lecturas, pues sí, han bajado la venta de ordenadores, pero, pero por ejemplo la venta de iPad pues, ha crecido muchísimo, la de iPhones igual, y, y sin embargo, eh, eh, aún con unas bueno pues muy buena situación eh, comercial, pues sin embargo financieramente y, y lo que ocurre en la bolsa no lo acabamos de entender. Ahí te tiro el balón a ti, Rafa, y a ver si nos puedes dar un poco de luz. Muy bien, bueno, yo no soy experto en, en finanzas o en la bolsa, aunque bueno, algo de formación en el mercado financiero sí tengo, y entonces no, no me atrevo a asegurar a ciencia cierta cuál es la causa de, de lo que me planteas, pero sí después de leer un poquito... Tengo una opinión y creo que 
podría ser acertada y de todo lo que he leído me quedo con lo más sensato que he encontrado, que es una cuestión bastante sencilla que no tiene nada que ver con, las, con la situación financiera de Apple ni, ni con los rumores ni nada de eso. Es una cuestión técnica de, 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 las, de los grandes inversores. A ver, para explicarme, eh, Apple es un... Bueno, Uh, a día de hoy no, quizás ya ha perdido el puesto de ser la empresa de mayor capitalización, pero es, está en, en su fase de mayor éxito y, y es una, un valor fijo en las carteras de todos los, los bancos de inversión. Eh, unos en mayor o menor medida, pero todos invierten y esas, estas casas que canalizan el ahorro de inversores individuales y también de grandes inversores institucionales. Entonces, eh, llevaba desde el 2008 subiendo eh, la cotización de la de Apple, de la acción, y eh, en, en la operativa que realizan estos bancos de inversión hay un... Bueno, lo, si sigue una, una regla muy básica y conocida por todo el mundo, es que no, no tener las no poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, eh, aunque realices un análisis fundamental, o sea, basándote en las finanzas, en los balances, en la cuenta de explotación de, de la empresa mes a mes o trimestre a trimestre, que es cuando presentan los datos Apple, eh, y eso te dé una orden de compra, vas comprando, pero llega un momento en que sobrepasas un límite que, que está marcado en las normas de, con las que operan estas, estos bancos de inversión. Entonces, cuando su, pasa eso... Eh, aunque tu análisis te diga que debes seguir comprando, no puedes hacerlo, sino que tienes que empezar a vender. Y eso parece ser que es lo que ha pasado desde finales de verano, desde septiembre o así, que varios eh, inversores institucionales de estos eh, han empezado a vender eh, acciones porque no podían mantenerlas en su cartera para mantener sus ratios de diversificación de de activos y eso ha generado es un descenso de la cotización porque bueno después sí eh, es, la bolsa sabemos cómo funciona no hay un único factor que, que determine el precio de la acción sino que son múltiples porque hay múltiples inversores y cada uno tiene sus sus expectativas eh, pues viendo que, que baja la acción algunos han, habrán decidido pues, recoger beneficios después de tres años o cuatro años de, de subidas continuas, recoger beneficios que es lo que están haciendo eh, mi impresión es que esto es algo pasajero eh, el inversor eh, que, quiera, que realmente quiera estar en bolsa habrá gente que haga especulación a corto plazo pero no creo que sean los inversores de Apple. El inversor en Apple piensa más bien en el medio y el largo plazo. Entonces, eh, tarde o temprano la, la acción volverá a subir. Ahora ha tenido una corrección fuerte, porque la acción de Apple en los últimos años ha sido así, ha tenido una gran subida, también ha tenido una, una buena bajada. Como usuarios de, de Apple, yo creo que no deberíamos eh, preocuparnos por, por estos temas. A nosotros nos interesa la salud financiera de, de, la, de la empresa, sí, para que nos sigan eh, dando buenos productos y esa está asegurada no tenemos más que ver las, la, las cifras que nos presentan cada trimestre el que quiera preocuparse por, por la acción por el valor de la acción porque sea inversor pues que no se preocupe si, si su estrategia de, de, de inversión es a, a medio y largo plazo que es la que debería ser 
a corto plazo, pues claro, no es recomendable estar en una empresa con esta volatilidad. Bueno, esa es mi, mi opinión. Bueno, y, y tú me corregirás, pero obviamente cuando la acción baja, lo que baja es la, capitaliza la capitalización de la, de la compañía a, a nivel de bolsa, pero financieramente... No, no afecta en nada. Exacto, financieramente <risa> sigue siendo pues un martillo. Pero los activos bueno, son los mismos. ¿sí? Exacto. Entonces creo que, que no hay que confundir eso. O sea, el, el que la acción baje no significa que la compañía financieramente esté mal. Simplemente bueno, no. que, bueno, por las circunstancias que, que ya hemos discutido acá, que muchas veces son subjetivas, pues, pues simplemente su, su nivel de capitalización baja porque la acción baja, pero financieramente los activos financieros de la compañía siguen siendo los mismos. Eh, y que te... ya sabemos que son muy buenos en los últimos años, que tiene, que tiene más dinero en efectivo que muchos no sé, tres cuartas partes de los países del mundo y todo lo que ya hemos discutido hasta el cansancio en podcast anteriores. ¿no? También tienes que tener en cuenta eh, una empresa con esta capitalización para que haya unas oscilaciones tan grandes en la cotización. Eh, no puede ser por los movimientos que hagan inversores individuales. Tienen que ser compras o ventas que hagan grandes inversores, que manejan grandes paquetes de acciones. Y esos no se mueven pues porque ha habido un analista que habla de que últimamente las ventas han sido menores o porque haya rumores. No. Eh, en este caso, eh, la explicación que, que os he comentado es la que más he leído y la más sensata que me parece. Es un, simplemente una cuestión técnica de, de manejo de la cartera de, de acciones. Eh, Aunque... Sí. Aunque, ta aunque también es anecdótico lo de, lo, lo de los analistas, ¿no? Como el doble rasero que usa para analizar unas empresas y otras. Entonces, pero como lo que también hemos hablado, que como todo es subjetivo, entonces, claro, una cosa, pues, hilas una cosa y vas por otra. Entonces, no, es que el, el, el analista de Wall Street dijo que, que habían vendido menos iPhone 6 que de lo esperado, pero claro, luego ves como estos mismos analistas... Eh, Después los resultados de Microsoft, que son cuatro o cinco veces por debajo de lo que, de lo que reportó Apple, y, y en, 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 para ellos sí dicen que es una acción que tienes que comprar, por ejemplo. El caso de Microsoft o Google o el mismo Amazon. Pero es que esa estrategia de, de análisis tampoco yo la comparto, porque normalmente... O sea, no, 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 yo lo que digo es que, digamos, es otra cosa que tampoco hay que... La gente que escucha y lee de esto, que tampoco tiene que creer ciegamente que ah, porque un analista de, de este dijo X, esa es la razón por la que baja la acción o, o que realmente es eso, que Apple está mal porque dejó de vender iPhone, no vendió tanto como el analista predijo pero es que el analista, el analista predice basado en humo eh, es que yo no soy analista y Dios me libre de, de mendarles la plana pero me refería a que yo, esa, esa línea de análisis para mí no es válida, o sea, ver eh, el precio de la acción en función de lo, algo que ha pasado, de cuántas ventas has tenido, si has tenido más de lo que esperabas o no, no, no lo veo así. Normalmente la acción se considera que estás descontando un flujo de, de caja futuro. O sea, eh, cuántas ventas vas a tener en el futuro, ¿Qué, qué bien o qué mal le va a ir a la empresa en el futuro, en los próximos seis meses, el próximo año. Entonces no puedes tomar los datos pasados para sacar el valor actual de la acción. Tendrás que descontar el, el valor futuro, o sea, los, los datos futuros. Si tú haces una, una estimación para el futuro de cómo le va a ir bien a la empresa, eso, eso es lo que anticipa el, el valor de la acción. Esa es mi línea de análisis, pero habrá gente que tenga otra, yo no, no la comparto. 
Bueno, pues claro, queda que, que los movimientos grandes son por, por grandes inversiones, de fondos de inversión y, y grandes compradores y que, y que no, son, no reflejan la, la realidad financiera, como decía Osvaldo, ¿no? Entonces, eh, si quizás podríamos hablar de las cosas que nos vienen, no soy partidario o no somos partidarios en este podcast de hablar de muchos rumores, pero sí que es verdad que, que bueno, ya nos ha anunciado Apple que, que cambiará de sistema operativo todos los años y si empiezan a cuadrar fechas y los meses van avanzando, los días van avanzando, pues nuestro próximo OSX se acerca se habla de posible nombre Lince y también pues el OS7, ¿no? Eh, entonces, eh, que no hay ninguna ningún rumor, ninguna cosa que, que, que tengamos, pero hay ganas, ¿no? No, bueno, digamos que la fecha, si, si comparamos lo, el anuncio sorpresivo de Mountain Lion en febrero del año pasado, pues estamos toca, toca. ya en... en lo, eh, Exacto, estamos en días de anuncio por lo menos, por, probablemente sea que la web la actualice en el próximo martes y, y salga el anuncio ¿no? de, que, de que en verano tenemos nueva, nueva iteración de OSX y, y bueno, es solo eso, espera, digamos que si, si siguen los patrones deberíamos tener anuncio pronto. Y quizás ahí donde más, en, bueno, en, en OSX sí que habrá novedades, pero quizás, eh, bueno, pues eh, un Siri más integrado, ¿no? Quizás no sabemos tanto, pero en, 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 en iOS 7 sí que, sí que le esperamos un poquito más, ¿no? Sí que esperamos que le den una vuelta a, a, a esa parte más pues, de notificaciones y, y de cosas que, que parece ser que, que hacen falta, que la gente lo reclama, por lo menos los geeks. Esperamos Tranqui. que se note la mano de Jonathan Ive, ¿no? Eso claro. está clarísimo. Claro. <risa> Tranquilo que seguirán quejándose de que es un sistema operativo de hace cuatro años y que no avanza nada. Da igual lo que presente. Ah, hombre, no. A mí no me queda ninguna duda. Bueno, por lo menos parece que esas líneas de diseño evitarán el escomorfismo de, del último directivo, ¿cómo se llama? El que tuvieron que echar hace poco. Forstal, Forstal, Forstal. Eh, Veremos a ver qué tal se le da a Jonathan Ive diseñar la parte artística del, del, del software, porque hemos visto en el hardware, sí, se le da muy bien, pero después a la hora de, de los interfaces veremos a ver. Y bueno, y que sea, sea cual sea el nuevo, la nueva iteración, que nos digan que va a costar 9.99. ¿no? Digo de OSX. A ver si este año OSX. lo consigues, Osvaldo. A ver si este año es el año no, del no. 9.99. Pero tú el otro día en la comida nos decías que tenía que ser gratis. No, bueno, el que decía eso era Emanuel. Era Emma el que decía sí, eso. Sí. Pero bueno, llegará un momento dentro de dos años que ya tendrá que ser gratis, ¿no? Si le siguen bajando el precio, 9.99, 5 y ya dentro de dos años, pues, cero. Bueno, gratis creo que no, no podía ser o no sé si aún sigue vigente aquella famosa bueno, eso, ley, que ley cobren, contable. Que cobren 0.99. Que cobren 0.99, exacto. Claro. Yo ahí también echaría en falta y creo que le vendría bien darle una vuelta al paquete iMovie, o sea, a la iMovie, iMovie, Garas, bastante antes se que ha leído por los que contrataron a gente nueva para el diseño de esta, de esta suite, ¿eh? para rediseño total, totalmente diferente. Sí. 
O sea que, bueno, si para este año no creo que sea porque la noticia es de hace muy poquitas semanas y no les habrá dado tiempo, no les dará tiempo, pero bueno, esperemos que sí que haya remodelación importante. Ahí, ahí sí que estaría bien, estaría bien un cambio. Lo mismo que en iWork, en el e-page, o sea, page, numbers y, y keynote, estaría muy bien también un avance que... Bueno, son programas que están bien, pero, pero bueno, esos pequeños avances siempre se agradecen. Pero como Microsoft no se da prisa ninguna en actualizar su versión para Mac de Office, pues no sienten realmente un incentivo así de la competencia que les anime a, a, a dar. O sea, yo tampoco creo que, pero yo tampoco creo que, que, que compitan exacto, directamente con Office. ¿eh? Esa, yo creo que son a, hacen cosas parecidas o hacen mismas cosas, pero de forma tan diferente que... Yo soy usuario de, de iWork, o sea, de, de, de algunas de las aplicaciones y, y no, no creo que sea lo mismo. ¿eh? No, yo estoy también de acuerdo en eso. ¿eh? Eh, yo tengo que de vez en cuando hacer algún folleto para la oficina y lo hago con Pages porque simplemente con las plantillas que trae las modificas un poco y tienes un resultado final con una calidad impresionante de folleto, de revista o de lo que sea. Si te quieres hacer lo mismo con, con Office 2010, tienes que currártelo todo a mano. No hay unas plantillas de esa calidad, por ejemplo. No hay una interacción tan sencilla para colocar imágenes, para rotarlas, para, no sé, todo ese, ese tipo de cosas que son triviales en, en Mac, eh, no están tan bien implementadas en, en, en Office y muchas de ellas no existen. Con lo cual. Eh, sí, pero hay un mercado. Eh... Eso, Apple o Mac OS X ha crecido en su base de usuarios últimamente un montón y muchos de esos usuarios vienen de haber usado durante mucho tiempo eh, Office. Entonces, al principio, se sienten más cómodos usando Office. Para, realmente es muy más útil y más, será más sencillo utilizar las aplicaciones de, de iWork, pero hay que dar ese paso. Y muchos, pues, por, por desconocimiento o por no probarlo, pues... Eh, prefieren seguir cómodos en, usando Office que es lo que ya conocen. A mí me pasa, eh, a mí me gusta, por ejemplo, Numbers, pero como llevo tanto tiempo usando Excel, pues me, realmente a día de hoy me siento más, más cómodo usando Excel. Eh, Numbers tengo que ponerme a, a trabajar con él para realmente sacarle partido. Y Excel, pues cuando tengo que hacer algo rápido, pues... No me lo pienso en abrir Numbers directamente ya en Excel. Hombre, sí. Pero eso es normal, te sabrás hasta los atajos de teclado. Efe, y efe, efectivamente, no. a veces claro. para hacer una función o alguna cosa no tengo que pensar a ver dónde estará en Numbers. Claro. Hombre, hay una diferencia bastante importante. Excel, eh, bueno, en general cualquier hoja de cálculo requiere un aprendizaje más eh, profundo, un poco por esto, no, por las fórmulas, por las por los macros, etcétera, que es muy propietario de cada, de cada hoja de cálculo. Seguramente, tanto en el procesador de textos como, el, como en Keynote, como en el programa de presentaciones, esa diferencia ya no sea tan grande. Sobre todo, si el usuario candidato a cambiarse ha invertido un poquitín de tiempo en conocer la nueva filosofía, eh, Keynote y Pages es muy parecido, y Web es muy parecido. Funcionan todos de una forma muy similar, entonces... Yo creo que hay que pasar una pequeñita barrera inicial para conocer un poco la filosofía de funcionamiento y a partir de ahí ya es, ya es todo cuesta abajo. Vamos. Yo venía del mundo de los, de los PCs y entré en el mundo de OS X y de las aplicaciones para Mac y en tres meses había dejado mi PC totalmente apagado. Ya no, no, no tenía 
nada que dependiera de, de ese sistema. Claro está que yo no utilizo Excel, o sea, mi uso de Excel es puntual, entonces, bueno, no tengo esos conocimientos ni esas necesidades que, que seguramente muchos usuarios sí pueden tener. Pues sí, ahí en software tienen, tienen que anunciarnos novedades ya. También hay otro, hay, por ejemplo, ProLogic, que, que es un software para, bueno, para músicos y pero entorno profesional, que también se habla de, de necesidad imperiosa de mejora y que lo mismo que hicieron con Final Cut, quizás eh, podrían darle una vuelta popularizando o, o generalizando más el uso y bueno podría ser interesante, por lo menos la comunidad de usuarios de ese tipo de software lo, lo están solicitando. Y bueno, pues poco más, ¿no? ¿Que ten, ¿Queréis añadir algo más a, al podcast? Podemos hablar de que hay dos rumores eternos en Apple que están cobrando fuerza estos últimos días, como son el, la televisión y el reloj de Apple, ¿no? Que parece que cada vez los rumores son más fundados, entre comillas. Ya hay estudios que dicen que o estudios o periodistas que dicen que hay un equipo de 100 personas en Apple desarrollando el iWatch. E <risa> y que parece que ya hay producto para, para el Apple TV, no se sabe si, si es para, para un televisor o realmente para, para la cajita reproductora de medios que, que tenemos ahora. ¿no? Entonces, bueno, parece ser que según teorías o según rumores eh, se está preparando un API para el desarrollo para estas plataformas. Bueno, mmm, son los rumores eternos, pero parece que con un poco más de fundamento desde mi punto de vista. Yo tendría que renovar pronto también un televisor, pero me parece que, que si sale uno de Apple va a ser bastante caro y no sé si, si podría llegar a, a permitírmelo. Y respecto al... al... Rafa, cómprate tu televisor ya, y está esperando televisores de Apple. No, 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 el, no estoy esperando. No, pero es que ni él. que sea barato, hijo mío, es que ni que sea barato. Cómprate tu televisor. Bueno, televisión de Apple, eso no... Si es barato y tiene alguna funcionalidad interesante, aunque bueno... Ajá, sí, pero este que va a salir en tres meses, ¿oíste? Yo, yo por pedir, pediría antes otras cosas que, que son más posibles. Por ejemplo, pediría que hicieran un Thunderbolt Display más pequeñito, en vez de tener el de 27, pues tener uno de 21 o así. O, yo creo que habría mercado. A mí, por ejemplo, me interesa. Y luego lo de los rumores, yo tampoco... Porque yo recuerdo que el, el año de la televisión de Apple era el 2012. ¿eh? Y bueno, pues ya estamos en el 2013. Algún año acertarán, pero también pasó con el iPhone. ¿eh? Con el iPhone, iba a salir el iPhone en dos meses. Tuvieron así muchos, muchos años. Y, y luego al final sí, cayó, claro que cayó, pero bueno, no sé. Bueno, lo, yo creo lo que, que... Antes, antes explotan el Apple TV, ¿eh? Yo creo, de... Hombre, el Apple TV tiene un recorrido tremendo. Yo creo que antes van a explotar el Apple TV. Van a soltar una bomba con el Apple TV, probablemente. Claro, la, la, meter las aplicaciones. Hace unas, es la, hace unas semanas es hubo historia. una actualización oficial del Apple TV que lo hacía compatible con los teclados Bluetooth. Esto querrá decir algo, supongo, ¿no? Puede ser que estén preparando el camino para algo. No sé. Sí, sí. sí ahí, o sea, si el Apple TV tiene... Muchas, muchas posibilidades y en conexión con... Bueno, ya la tiene, ¿no? Con el AirPlay de, y con los dispositivos iOS, pues se ha convertido en una pequeña consola allí encima en tu tele. O sea que tiene muchísimas posibilidades y, por ejemplo, la aplicación ya está corriendo directamente en el Apple TV y utilizar los, 
los dispositivos iOS como bueno, como mandos o, o mil maneras. Y es que ahí meter las aplicaciones en el Apple TV le daría una vida terrible a ese aparato. Y los rumores del televisor se apaciguarían por lo menos dos, tres años más. Sí, porque ya pasa el 2012, entonces... <risa> Quizás por eso está ahora también lo del, lo del e-watch más, más en boga, ¿no? Más en, en los blogs y en los medios y tal. Que claro, que el e-watch pues estaría muy bien e hizo un amago con el nano de sexta generación, ¿no? Era sexta, Pero ¿no? ahora yo pregunto. Pero... Ustedes, usted, no sé, es que yo dejé de usar reloj hace, no sé, hace como cuatro o cinco años yo dejé de usar reloj. Y yo pregunto, ¿y usted, ¿ustedes actualmente usan reloj y se comprarían uno? Es que yo eso no quizás, lo veo. Quizás para, quizás para el uso normal no, pero por ejemplo... ¿Pero para qué? Sí que, ¿En una pantallita pa se va a jugar Angry Birds? No. No, no, no. Pensado más, por ejemplo, para, para como control deportivo. Sí que están apareciendo un mogollón de, de, de dispositivos, el Fitbit, el... el en like, el, ¿Cómo se llama? El Fuel Band. Sí, este pero igual, Nike. que te vas a gastar cuánto, Ocho, no sé, 400 dólares en tener el Run Keeper en la muñeca. Es que yo todavía no lo veo claro. No, mi 400 no, pero quien dice, oye, el Fuel Band este, yo no sé lo que cuesta, pero cuesta un dinerito, ¿eh? Y. Y sí, y yo eso sí. Ahí hay mercado, o sea, sí que hay mucha gente que a nivel de deporte y a nivel de control de, bueno, pues de actividad. Física, ya no solo el, el que corre o el que o el que hace algún tipo de actividad deportiva, sino también control de, de actividad. Y ahí sí que hay mercado y, y puede servir una conexión entre, entre ese teléfono, entre ese reloj y, y los dispositivos que llevamos. Sí, sí puede ser. Yo estoy con, no? estoy con Jorge, hay un mercado bastante interesante en eso. Eh, puls, pulsómetros y con aplicaciones eso para control de, de actividades físicas, etcétera, e incluso bueno, estos que tienen ahora conexión con las máquinas en los gimnasios, etcétera, podrían ir por ahí, no lo sé. Yo no uso reloj, pero bueno, si fuera interesante y hubiera disponibilidad financiera, pues es posible. Pues yo te digo... Yo no lo, yo un reloj Apple no me veo, ni que sea después si llega a salir, resulta que, que efectivamente es algo real y tangible y lo sacan, no sé yo si es que no, no lo veo. Mira, yo por ejemplo, si pudieran integrar ahí varias de las cosas que tiene un iPhone, no digo todo, pero sí un reproductor musical o de podcast y el GPS. Incluso, bueno, y Bluetooth. Pero ¿y, qué, vas a andar con, ¿Y qué? ¿Vas a andar con el cable conectado? No, no. El reloj, el cable ¿Qué cable? Reloj, oh, ¿qué vas a tener? No, Bluetooth. Unos cascos Bluetooth. Ah, claro, perfecto. es que lo que tengo actualmente, pero en vez de tener que llevarme el teléfono... Pero igual el teléfono lo vas a tener en el bolsillito igual, ¿no? No, igual no, no, no. Y con, no. Lo, y con los, los cascos Bluetooth puedes igual tener tu... No, me, me tu... no si, si estuviera el reproductor de música integrado en el reloj, no necesitaría llevar el, ni un iPod Touch ni un iPhone, por ejemplo. Claro, pues no tendrías móvil, estarías desconectado. Vale, bien, todo no se puede tener. No, no digo hacer un teléfono en, en, en un reloj, pero sí. A ver, a, a, a... Eh, yo, yo veo una cosa. Veo que eh, los iPod Shuffle de las generaciones anteriores y el iPod Nano anterior al actual nos demostraron que Apple es capaz de comprimir en un espacio muy pequeño mucha tecnología. 
Entonces, digamos que si, si no tiene un reloj ya, es porque no quiere. Porque más pequeño que el, que el eh, Shuffle actual, ahí dentro hay una batería y un reproductor y con el Nano anterior vimos que también eh, en un grosor pequeñísimo podía haber una pantalla táctil. <ríe> Entonces, vamos, solamente falta que junten las piezas que necesitan y que lo monten y que le den el diseño Apple o el, o el diseño chic de Apple, ¿no? De, que a Jonathan Ive se le ocurra la, su última maravilla de diseño. Pero desde luego pueden hacerlo. Ya nos demostraron con las generaciones anteriores de dispositivos que, que tienen todo lo necesario para hacerlo. Sí, bueno, actualmente tiene una alianza con Nike. Yo no sé qué dice exactamente los contratos. Igual no hay una cláusula de no competencia y no pueden desarrollar a lo mejor a día de hoy lo que quisieran. O no pueden poner a la venta. Estarían yendo en contra del del negocio de, de Nike. Mientras tengan esa alianza, igual pues, no sacan lo que a lo mejor algunos desearíamos. Sí, sí, porque ha sido curiosa la noticia, ¿no? Que no, que no va a hacer aplicación para Android, para ese fuel band que utiliza Nike. Bueno, no sé. A ver, yo creo que son rumores, posibilidades hay, o como una televisión es posible, pero, pero yo tampoco, yo es así que no la veo. Veo más un desarrollo del Apple TV, como dice Osvaldo, que, que la tele famosa. Todo será que dentro de poco nos anuncien la tele y nos den así un zasca y, y nos quedemos callados. Y bueno, pues eh, aquí llevamos ya una horita más o menos eh, hablando de las cosillas de Apple las que andamos. Y si os parece, podríamos ir haciendo cierre y despedida hasta la próxima. Empezamos otra vez por Rafa. Pues nada más por esta noche, eh, un saludo a todos lo, los oyentes, ya estamos en San Valentín, a ver qué hacéis, y nada más, que a los que impacientes que, que, tengan, que tengan mucha paciencia porque grabamos, bueno, cuando nos sale, a veces no cuando queremos, sino cuando es posible. Un saludo y hasta la próxima. Pues nada, eh, deseando que pronto tengamos una nueva presentación de Apple en la que podamos decir realmente guau, wow, <ríe> esto no me lo esperaba, que es lo que creo que nos gusta a todos cuando empezamos a ver una Keynote. Eh, en, nada, nos vemos o nos escuchamos en el, en el próximo podcast y bueno, esperamos que sea un, poco, un poquito más pronto que esta vez. Hasta luego. Bueno, y a la espera de, de lo que pueda presentar este año Apple, eh, todavía llevamos, nada, dos meses, eh, mes y medio más bien, eh, a ver qué nos depara pues, eh, Apple en estos, en estos diez meses y medio que nos quedan. Y, y que, bueno, supongo que, que veremos muchas novedades y que habrá que ver pues, si nos sorprende, como dice Guillermo, a ver qué hacen con los Mac Pro, eh, a ver esos eh, rumores, esas, eh, ese nuevo sistema operativo... Y que, que, bueno, a ver qué es lo que, qué es lo que os podemos ir contando y, y aquí estaremos para, para hacerlo. Me despido hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta luego. Y, bueno, por mi parte también nada más que, que estén bien, que como siempre promesa, que ya creo que suena un poco hueca, pero bueno, siempre hacemos el intento de, de tener esas dos semanas de, de pausa y volver a grabar, pero bueno, últimamente se nos, se nos complica, pero bueno. A ver si este año empezamos y, y retomamos la periodicidad de siempre. Un saludo y que estén bien. Chao. Y nada más. Eh, recordad que todos los tweets, todos los blogs y demás de todos los componentes de la tertulia est estarán puestos en el post que acompañan a, 
al podcast, recordar el lugar de referencia, pelando.com. Y nada, en, en poco tiempo estamos aquí. Hasta entonces. Adiós. 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 Chao. Chao. Podéis comprar acciones de Apple, están baratas. Chao, chao, ay, hoy,